0: Varmt välkomna till RIV-podcast, en podd för räddningstjänst och av räddningstjänsten med Marcus Wallén och Johan Schimanski.
1: God fortsättning Marcus. Ja men detsamma Johan. Kul att se dig. Ja, igen. Face to face som man säger. Ja det börjar kännas som en vana nu. Ja, det är ju kul att vara i en studio onekligen så att jag ser fram emot dagens inspelning.
2: Det är lite mysigt här också för att vi har en, en bildskärm med, med en brasa som brinner, så det är lite sådär cozy och varmt. Stärningsfullt, ja. Ja, verkligen.
1: Ja. Aha, Johan, men vad ska vi prata om idag? Men idag tänker vi oss nog ett litet eh,
2: svepa över landet, mm. Va, vad händer, vad är aktuellt, eh, tror jag. Så ja. att vi verkligen, liksom nytt år, nu ska vi ta nya tag.
0: Ja.
1: Men jag instämmer, det blir jättebra. Ska vi börja med elefanten i rummet och nämna arbetstiderna och vad vi står där med dispensansökningar med mera. Um, vad är läget? Oj, det, det är nästan som man inte vågar ge
2: sig in på den frågan mm. längre för att det finns så många saker att säga. Men, men man kan väl, vi kan väl börja med att säga att det är väldigt många räddningstjänster som har sökt i spans. Och det är också relativt många organisationer i övrigt som har sökt. Allt Alltifrån regioner som, som har ambulansverksamhet till andra typer av, av verksamheter. Mm. Och det det handlar om i grunden är ju möjligheten att få jobba längre pass än de 20 timmar som nu är godkända då, om man jobbar på bilaga R. Mm. Och, och där vi står idag, så som jag får till mig i alla fall, du, du får rätta mig om, om jag har fel här, det, det är ju att eh, många har sökt och lämnat in de här ansökningarna men fått kompletteringar både en, två och tre gånger alltså den här arbetstidsnämnden har velat ta ha svar på vissa frågor då som, som kanske inte har funnits med i den första mm. och sen, sen vet vi också att de, de har fattat två beslut minst i den här nämnden men, men av någon anledning så, så har inte det kommunicerats mm. och, och varför det är så det, det har jag svårt att svara på. Jag vet inte riktigt vad det betyder.
1: Nej, och givetvis inte jag heller. Men jag kan konstatera att idag när vi spelar in är ju den 23 januari, en tisdag. Besluten är fattade som du säger åtminstone för fyra, fem veckor sedan, men inte kommunicerade. Det är en mängd ansökningar, jag förstår att de har att göra. Men givet att vi återigen står nu i slutet av januari och det här ska träda i kraft i 1 februari så det blir väldigt knepigt, fortsatt turbulent i vår bransch och andra, fortsatt oklart, många olika tolkningar. Vi vet också att det finns en hel del räddningstjänster som väljer att rulla på med befintliga scheman långa pass tills dess att dispensansökan är behandlad. Så det är också en, en rätt unik, eller ja, kanske inte ska säga unik, men en ovanlig situation mm. åtminstone.
2: Ja, dels så, så är det ju, några har ju förstås infört scheman då som man ser att det här ska rulla på längre sikt. Alltså mm. inte en sökt dispens. Och sen har vi ju de som har gått över på någon form av tillfälligt schema i väntan på utfallet av dispensen. Mm. Men, men sen finns det ju nu allt fler vill jag påstå. Det ploppar upp nästan varje dag nu. Eh, arbetsgivare som tar beslut om att nej men vi fortsätter med det tidigare schemat där man kanske jobbar dygn hela tiden eller dygn på helger. Mm. för att det blir för krångligt för både oss som arbetsgivare och för våra medarbetare att, att ställa om under en kort period för att sen kanske gå tillbaka till, till det som har varit
0: mm.
1: Ja, och Vi har ju varit inne på temat tidigare, det är ju verkligen framförallt olyckligt att vi har hamnat i den här situationen och att det skapat en sån turbulens inte minst när vi har rätt bråda tider, annat att göra inte minst har vi fått ett besked om civilplikt alldeles nyligen
2: Just det, det har ju varit folk- och försvar temat i media och, och generellt i samhället har ju varit krig och, och att vi står inför ett sådant kanske hot på något vis.
0: Mm.
2: Och i samband med det här, så har man ju då återaktiverat civilplikten i Sverige. Va, vad innebär det då? Ja, det innebär ju att, att staten ser nu att vi behöver förstärka räddningstjänsterna i första hand. Då. Det handlar om, om personal helt enkelt och de, de, de kommer vända sig till till alla som på ett eller annat sätt har fått en, en utbildning inom räddningstjänst. Och mm. då, då pratar vi naturligtvis inte om de som har gått en HLR-kurs, utan de som har utbildat sig till brandmän i första hand, men inte kanske arbetar som det är idag, de kommer att få ett brev hem nu inom de närmsta veckorna. Och i det här brevet så, så kommer det att stå att vi, vi kommer att titta på dina personuppgifter för att se om du är lämplig och eh, kanske också har ett intresse av att, att bli pliktad och därmed också få en repetitionsutbildning.
0: Mm.
1: Och det kommer ju onekligen innebära mer att göra för räddningstjänsterna kopplat till det här området då framöver?
2: Ja, så är det ju. Och i en första sväng nu så tänker man sig ungefär 300 personer. Men, men bara under ett par år framöver så hoppas man ju på att utbilda 3-4 000 personer. Och det är klart att det här kommer att innebära att räddningstjänsterna behöver bidra i utbildningssammanhang men också administrera det här och så vidare. Så att absolut kommer det att bli fler uppgifter och hända mycket som, som behöver hanteras ute på räddningstjänsterna.
1: Mm. Och för, för lyssnare som inte har lyssnat på våra tidigare resonemang om det här ämnet så skulle jag väl kanske kunna ge mig på att sammanfatta det som att vi tycker att det är, och du får rätta om jag felar men vi tycker att det är olyckligt att den här situationen har uppstått. Vi anser att i det korta perspektivet så ställer det till mycket bekymmer för oss. Mm. Bekymmer som innebär att vi har svårigheter att bedriva vår verksamhet lika effektivt. Brandbilarna kommer komma såklart, ska man ju vara tydlig med. Men vi kan inte vara på möten samtidigt, vi har svårt att hantera vakanser. Eh, sen kan det ju vara så att på lång sikt så kanske det här blir bättre vad vet jag, men min, min personliga åsikt är att det är ju 5-10 fem, fem, år bort eh, då vi har hanterat den personal som vi tappade, då är det nyrekryterat utbildat, det vi har inkluderat med nya arbetsuppgifterna som tillkommer vårt uppdrag då kanske, då kanske vi kan börja vara effektiva igen och hitta nya strukturer men här och nu så råder det ingen tvekan om att det här blir sämre för oss mm. Mm. Och, och... Dessutom så ska vi
2: lägga till till den redogörelsen att, att de flesta kommuner idag befinner sig i ett läge där ekonomin är ansträngd. Vi har, mm. Inflationen har gått upp, prisökningarna är generella i samhället. Mm. Vilket innebär att öka budgeten idag är ju väldigt svårt. Mm. Och, och, och med de här reglerna så kanske vi behöver ytterligare ett skift motsvarande risken är ju stor då att istället för att det blir bättre så, så innebär det att man måste ta bort någonting för att finansiera den här förändringen. Då.
1: Precis. Ja, vi får anledning att komma tillbaka i ämnet, men för stunden ytterst oklart. Verkligen.
0: RIVB-podcast, en podd för tjänst och av
1: Nästa Områden där det har hänt saker. Det är ju fortsatta IT-attacker runt om i landet nu senast en sådan som drabbade räddningstjänsten. Och vi skulle säga att vi sitter ju inte med förstansinformation du och jag, utan vi har ju läst oss till det som har rapporterats. Men räddningstjänsten i Jämtland blev drabbade. Vad vet vi?
2: Ja, precis. Jag, jag såg presskonferensen med, med räddningschefen Lars Nyman och eh, i stort kan man säga att de eh, fick. Alla sina administrativa system påverkade så att man kan inte längre utföra det uppdraget så som man är van. Utan alla datorer och liknande är påverkade på ett annat sätt. Däremot så var han ju väldigt tydlig med att utalarmeringsutrustningen, alltså den utrustningen som används för att påkalla brandmännens intresse så att säga, den fungerar genom reservsystem.
1: Ja, och där är de ju, de är ju tydliga då med... Jag tycker de sköter det väldigt bra kommunikativt. Jag tycker de är transparenta, de är ute och pratar, de förklarar, de håller det på en, en, en bra nivå, så liksom, dubbla tummar upp på mm. det. De pratar också om sitt reservsystem, och det är ju eh, hur det funkar pratar vi givetvis inte om. Men att det finns, det är ju inga konstigheter. Mm. Men här ser man ju då vikten av det. Att i en... Det, det kan hända vad som helst. Det här är en riktad attack, du kan andra driftstörningar. Men här är det jätteviktigt att man har sina... Sin redundans, sina äh, äh, reservsystem helt enkelt som kan tas i, i drift så att vi, så att vi inte äh, får någon påverkan på vår förmåga.
2: Och, och redundans är ju någonting som, som vi behöver ha i, i alla typer av områden. Mm. Alltså vi behöver ha redundanta brandbilar till och med, reservbilar. Och vi, mm. Alltså vad som helst kan hända. Jag tänker lite kring nu de här attackerna. De har ju drabbat räddningstjänsten, det vi känner till. Vissa handlare banksystem och så vidare det finns ju en grupp nu som har tagit på sig åtminstone delar av de här attackerna mm. och, och ursprunget visar ju sig vara då från, från öst, Ryssland
0: mm. Mm.
1: Ja precis och det här är ju en del eh, i den här gråzonsproblematiken som eh, man måste säga eskalerande också med något ansökan mm. osäkerheten kring det här kriget i Ukraina och så vidare eh, så nu är det ju så också ska väl tilläggas att den här Attacken som jag har förstått det har ju riktats eh, eh, inte mot räddningstjänsten direkt då, utan mot en, en leverantör. Eh, och där är ju så att det, det är klart att det, det är ju kostnadseffektivt att samla liksom, att ha dem som specialiserar på vissa områden men jag tror ju att vi eh, framöver givet läget kommer att behöva bryta upp det här och kanske inte lägga alla ägg i, i, i samma korg eh, mm. så att vi, vi får... Tillsammans titta på hur, hur hanterar vi det på bästa sätt för att inte drabbas för hårt om någon del av kedjan går ner. Då.
2: Och jag tänker också när vi pratar redundans där. Det är ju så att vi kanske behöver förbereda oss också på att använda penna och papper. Mm. Och vikten då av att ha, ha skrivit ut och ha register över det som är viktigt för oss så att vi fortfarande kan verka utifrån den lagstiftningen vi har ansvar för.
1: Mm. Ja, men absolut. Ja, det finns mycket att göra där och det knyter igen till vår eh, civilförsvarsförmåga eh, som del i totalförsvaret som vi också brukar komma in på. Eh, och det var det rätt tydliga budskap från eh, folk och försvarar, eh, C.O. Eh, Bolin, Kristersson eh, med flera. Eh, va, om man ska sammanfatta, va, 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 vad tycker du deras budskap? Ja,
2: jag, min uppfattning är nog att de sa att vi, vi kan inte vänta utan ni måste göra. Ni måste få verkstad av det här, oavsett om ni får ekonomiska medel eller inte, så, så gör det ni kan. Det är mm. inte försvarbart länge att, säga, att sitta där och säga att Nej, men vi väntar in en utredning eller vi väntar in vad vi får för pengar. Utan nu handlar det om att eh, skramla i lådorna, titta på vad vi har och sen eh, alla idéer är välkomna. Gör någonting för att öka förmågan.
1: Mm. Precis, så alla får, får göra lite och tillsammans så blir det mycket i slutändan. Um. Vi kommer ju också prata med en person inom kort som är inne på, på det eh, i ett, ett smalare ämne med relaterat, att eh, det är viktigt att, att agera. Mm. Eh, vågar vi säga någonting mer om det? Ja, vågar vi där. Det.
2: det ser vi fram emot. Och det handlar om allt ifrån motståndskraft till kring mindset. Så att eh, ni som lyssnar nu, ni ska verkligen spetsa öronen
1: när vi släpper nästa avsnitt. Ja, det är bra bra Det får väl räcka så. Jag hade en händelse till där på min lista innan vi kanske avrundar, om inte du har någonting mer. Men det är ju senaste tidens väder som har ställt till det. Framförallt i trafiken med, med halka, avåkningar, stopp i trafiken. E22 är väl den som är mest medial åtminstone där det blev stopp och man blev sittande så länge. Mm. Nu vet jag att det har varit fler sådana, inte minst bara om dagen. så var det ju i salatrakterna som det blev stopp. Um, räddningstjänsten får ju fråga, var, varför gör inte ni mer i de här sammanhangen? Um, och återigen, nu, nu inte det, vi sitter inte med information här, men vi kanske kan ge oss på ett generellt resonemang kring vår uppgift och vad vi har för, för möjlighet här och, och hur vi ser på, på de här händelserna utifrån temat tema samverkan. Mm. Um, vill du börja nyss i det så kan jag fylla i.
2: Ja men absolut och jag, jag tänker att vi kanske behöver börja i juridiken mm. och sen behöver vi prata om, om, om olika typer av ansvar. Om vi börjar med, med, en, med en väg så, så är det ju normalt sett Trafikverket som, som ansvarar för givet att den är statlig då, mm. för att den är framkomlig. Och det är klart att i första hand när det inträffar ett stopp så är det ju också Trafikverket som ska se till att den, den blir återfarbar. Och får vi nu en situation där vi har ett väder som gör att det sitter många människor fast, att de inte kan ta sig förbi ett fordon, Så då hamnar vi ett, i en situation där, där Trafikverket kanske behöver samverka med andra parter i samhället för att lösa det här. Men jag ser nog fortfarande att det handlar om att det är de som behöver ta initiativet till detta. Mm. Eller åtminstone att det är de som, som sitter på taktpinnen. Mm. Sen kan ju vi som räddningstjänst upptäcka det här och säga att ah, men nu måste vi... Dra i klockan liksom och trycka på knappen, Att samverkansmöte, mm. vad gör ni, kan vi bistå på något vis och så vidare. För vi som räddningstjänst, som myndighet har ju ett uppdrag också att biträda andra myndigheter vid behov. Mm. Och det ska man veta, det behöver inte föreligga en räddningsinsats för att vi ska liksom sättas på fötter. Utan det kan ju vara så att polisen eller Trafikverket i det här fallet efterfrågar vår hjälp och support. Men låt säga då att, att, att vi sitter i den här typen av samverkansmöte. Det kanske är du som i din eh, VB-funktion gör det. Och så visar det sig att nej, men tyvärr, vi, vi, trafikverket har ingen möjlighet att lösa den här situationen just här och nu. Och, och du börjar titta på klockan. Det är kallt, det är blåsigt. Vi vet att det sitter flera där som inte har mat och vatten. Och till slut hamnar vi i ett läge där det faktiskt är risk för att människors liv och hälsa påverkas. Mm. Och då har vi ju en öppning i i lagen om skydd mot olyckor, att, att ingripa och inleda räddningsinsats om det är överhängande fara för olycka. Mm. Och det skulle man ju faktiskt kunna säga, om det har gått så pass långt och man har uttömt alla andra möjligheter, enligt den här omständigheten i övrigt, då skulle man ju faktiskt kunna säga, Nej, men då går vi in med stöd av vår lagstiftning och faktiskt evakuerar, eller vi kanske öppnar upp, eller gör någonting då för att förbättra situationen så att sen... Någon annan, kanske Trafikverket, kan fortsätta med den här
1: uppgiften.
0: Mm.
1: Ja, inte, inte helt oväntat, en bra summering, eh, Johan. Eh, 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 så att Om jag ska, ska säga sak, samma sak med färre ord, kanske så handlar det ju om att vi har en skyldighet att ingripa när en individ eller en organisation inte själva har medel att hantera situationen. Oavsett om det är en olycka som uppkommit av, av, av slump eller om det är en medveten handling eller mm. vad det nu kan tänkas vara. Så att jag är helt inne på samma linje att det här är i trafikverket som har ansvaret. Och, eh, sen kan ju vi såklart överpröva deras bedömning om vi anser att nej, men här finns det ett behov. Eh, vi vi skyldigar ingripa, vi kommer att ingripa. Men i, i, i grundläget så är det deras bedömning, deras verksamhet och de ska hantera det med sina medel. Ber dem om hjälp så ställer vi självklart upp men, men där så får de ta ansvaret för den hanteringen. Sen vet vi återigen inte hur det i det här specifika fallet vad som hade hänt så men jag får ju frågor hur vi skulle agera och det är efter de principerna. Den handlar ju mycket om att ha en, en korrekt och delad lägesbild i de här fallen och där, där har jag full respekt för att det är svårt man sitter med olika delar och, och olika pusselbitar, olika input men någonstans så så, så ska ju grundinställningen vara att eh, vi får ju försöka agera på osäker information och hellre agera för mycket och göra för mycket än att göra för lite. Så det, det är ju någonting som vi försöker ta med oss i vårt fortsatta arbete här också.
2: Och jag tror att du är inne på något viktigt nu. Därför att samverka, det är jätteviktigt. Dela lägesbild, det är jätteviktigt. Men sen när vi väl har delat lägesbild och vi har samverkat så måste någon också våga att agera. Mm. känner vi som, som räddningstjänstorganisation att ja, men det händer för lite just nu, då måste vi faktiskt, precis som du är inne på ja, vi får kanske runda dem och säga att nej, men nu, vi kör nu, därför att det här är inte okej, okay. det är inte det här våra politiker vill, det är inte det här mm. medborgaren förväntar sig, utan nu förväntar sig våra medborgare och de som befinner sig på platsen att de ska få hjälp
1: mm. Ja, verkligen och där har vi ju liksom, vår lagstiftning är ju grundbulten till hur vi fungerar, hur vi agerar Sen så har vi ju då utöver det avtal som vi kan jobba efter och sen så finns det ju då såklart räddningschefens vilja som är i förlängningen kommunen och politikernas vilja, där vi kan agera utanför både alltså mer långtgående än vad lagstiftningen säger, än vad avtalen säger. Det finns ingenting som hindrar oss åt det hållet om, om, om vi bedömer att det är, är rimligt.
2: Så är det och en, en parallell reflektion kring det här också, det tycker jag är jag var själv ute och körde bil förra veckan och då skulle en av de här snöfallen drabba ja men Mälardalsområdet. Och, och jag, jag, jag tycker att tidigare år, om man går 5-10 år tillbaka, då, då var jag aldrig orolig för att det ska bli stopp i trafiken eller att det skulle vara farligt att ge sig ut. Men, men nu har jag nästan känslan av att oj, ska man verkligen åka? och Vad, vad kommer hända? Jag, jag lastar i lite extra kläder och mat och, och sådär. Men, mm. men jag har inte känslan är att så gjorde jag inte förut och då, det var inte samma problem. Vad, vad, vad har hänt?
1: Jaha, vilken enkel fråga Johan. Eh, nej men jag tänker att dels så, ja det är klart att det var stökigt väder förut också men det vi har sett åtminstone den här perioden om man bara tittar på, på den senaste tiden är kraftiga väderomslag. Mm. Eh, det går från minus 20 till, till plusgrader och sen tillbaka minus eh, så att jag tycker att vädret är lite mer fluktuerande Sen i stort så är det såklart att vi har ju gått från en väldigt robust organisation som om man tittar långt tillbaka mm. som hade en väldigt stor förmåga men som ja, i korta drag bedömdes ineffektiv mm. och vi har ju gått mer mot liksom, marknadsekonomin och effektivitet och då så bemannar vi ju ute efter ett form av normalläge som vi klarar, 99 fall av 100 men kanske inte det hundrade som vi klarade av förut. Mm. Så det är väl mina egna reflektioner, jag vet inte om du hade någon annan.
2: Nej men jag är inne på samma sak och sen, sen tror jag kanske också att trafikintensiteterna har ökat så att marginalerna är mindre. Mm. Vilket betyder att ett litet stopp får mycket större konsekvenser idag än vad, vad det kanske fick för tio år sedan. Mm.
1: Sen vet jag inte hur det är då, med både fordon och förmåga och utrustning. Det var ju bra att du rustade på lite extra där, men jag vet inte. Det kanske också att vi är mer jäktat samhälle. Mm. Man, man har inte marginalen att vänta en dag om det snöar, utan man måste iväg. Eller upplever att man måste åtminstone. Det är mycket där som, som spelar in, men man kan konstatera det är ju att problemen uppstår. Det finns behov av hjälp, det finns behov av samordning, det finns behov av ett... Agera. Det är kanske dags för den här fjärde agera-principen, mm. att den ska, ska in åtminstone i, mentalt.
2: Och den var ju på förslag redan efter skogsbränderna tidigt. Här. Mm. Jag, jag tänker också, det här vi ser nu, det är ju inte någonting som kommer som en överraskning. Utan vi, vi ser ju och vi vet om i de framtidsspaningar man har gjort att det kommer bli alltså, mer komplexa händelser att hantera. Och, mm. och framförallt kopplat till klimatförändringar. Och vi ser ju nu, det har varit väldigt kallt, det du är inne på där, det är väldigt skiftande. Det kan skifta 40 grader från dag till kväll, mm. och, och snö och så vidare. Men, men våran förmåga inom känns jag vet inte hur, terrängfordon och sådär, det hade vi ju mycket förr. Det stod en unimog på varenda brandstation och mm. det kanske var fyrhjulingar och bandvagnar. Men, men nu känns det som att den förmågan är inte riktigt lika starka även hos oss.
1: Nej, det, det stämmer väl. Det är väl samma liksom, eh, skifte som har skett mm. i, i hela samhället. Så att det, ja, jag vet inte, det är svårt att inte göra en koppling till arbetstiderna, men vi ska behöva mer arbetstid, mindre uppdrag, mm. eh, mer fokus på, på de här bitarna eh, och kunna höja vår förmåga även där. Ja, spännande. Och jag tänker
2: även, det här är en koppling till, till det civila försvaret för att har vi många och svåra händelser så kanske vi behöver bli flera som du säger. Och då har vi behov av de här civilpliktiga till slut. Mm. Men jag tänker också jag vet att du gjorde civilplikten och jag gjorde civilplikten. Du var brandman på en flygplats om jag inte minns fel. Mm. Och jag var då räddningsman hette det min inriktning mot indikering och då var man ju ute och förstärkte den kommunala räddningstjänsten. Mm. Så jag, jag tror att när vi pratar civilplikt och så vidare så ska vi inte bara tänka att det är någonting som vi ska använda om, om, om vi hamnar i krig. Utan det här är ju någonting som vi kan dra nytta av vid skogsbränder, vid den här typen av väderrelaterade händelser, men även andra saker där vi faktiskt behöver få fler händer och fötter. Ja,
1: verkligen. Och för min egen del så var det ju civilplikten och tiden som flygplatsbrandman som gjorde att jag sökte mig tillbaka till, mm. till yrket bra många år senare. Så att det är klart att det finns sådana värden också utöver den här förmågan som vi bygger upp i i vardagen som såväl vid kris och krig.
2: Innan vi lämnar det, vad hade ni för anspänningstid?
1: det här är ju roligt att prata om jag vet inte, du ska inte få igång med på det men vi, 30 sekunder skulle vi rulla ut bilarna på så jag tycker de här 90 sekunderna som vi inte vi klarar av ibland det är ju, det är ju för dåligt alltså. men det var ju eh, ja, det var väl inte riktigt bra på alla sätt och vis så, men, men snabba var vi ut då var det. jag bara gör en reflektion till, till den person
2: vi ska intervjua nästa gång där, att på 90 sekunder så hinner det hända väldigt mycket när vi pratar det ämnet som vi ska ha då mm.
1: Snyggt liväng.
2: Du, det var E22-an och eh, vädret. Vad har vi mer som händer i landet?
1: Ja, men vad har vi pratat om nu? Nu får vi hjälpas åt vi, pratade om vi, pratade om dispens, vi har pratat om arbetstider, vi har pratat om despans. vi har pratat om IT-attacken i Jämtland, eh, E22-an. Eh, vi har inte pratat om Israels ambassad. Just det. Det stod i
2: tidningarna och media här att eh, polisen har avbrutet eller förhindrat en, en terrorattack mot Israels ambassad i Stockholm.
1: Mm, något åt det hållet åtminstone. Mm. Um, så det får man väl um, såklart ta med sig nu i arbetet framöver att det här är ett påtagligt hot. Terrorhotnivån ligger kvar på en fyra. Mm. Um, och det, det kan hända precis när som helst.
2: Och, och det får i alla fall mig att tänka när jag går på mina vaktpass att okej, okay, det, det här har man avbrutit nu. Jag kunde ha stått här och om fem minuter så går larmet, lampan tänds. Mm. Och så får vi att det är en sprängning eller en skjutning eller vad som helst i mm. en av våra ambassader. Det, det gör jag i alla fall, jag känner att jag behöver få det mindsetet på ett helt annat sätt för nu. Det är nära.
1: Mm. Verkligen. Och det, det får mig att tänka, man knyter, knyter ihop det med 22-an i, i en ledningscentral och vår omvärldsbevakning och våra bedömningar och, och hur vi Slår ut det då på vilka ärenden så har vi med det här proaktiva arbetet kopplat till väder, riskbild, hotbild. Vi kanske, jag kanske informerar dig om att så här ser det ut hos dig eller påminner om det. Och jag kanske ringer andra aktörer och stämmer av deras syn på läget och jobbar proaktivt. Pratar med om terror så kanske jag pratar med polisen på morgonen. Kollar av, stämmer av läget, Varför temperatur, vilka områden, vad ser de? Så att det, det, det här har vi flyttat fram vår förmåga väldigt mycket inom räddningstjänsten. I det proaktiva arbetet, i ett förberedande och tar ett större ansvar. Eh, även för saker som inte ligger direkt i vårt område mm. men som vi kan bli involverade i. Så jag tror att det finns en jättebra bit där som vi kanske inte tog upp när vi pratade i 22an. Men att vi ser till att andra är på tårna. Eh, och att de för den delen också ser till att vi är på tåna. Mm. Så vi gör det här gemensamt. Vi påminner varandra. Vi, vi säkerställer att vi är med. Och där har vi liksom ett, ett embryo som växer sig till en ökad förmåga både i stunden och över tid. Så att det, den är jätteviktig. Och sen såklart att vara på tårna när det väl hände, eh, Oavsett vad det är, för det är så, är en ambulans som måste komma loss från en isbelagd, instängd, avstängd väg. Eller ett terrorattentat mot en ambassad. Mm.
2: Och just... Det här att tillsammans perspektivet, alltså i Sverige, har vi ju ingen som har rätt att peka med hela handen utan det handlar om att lösa situationer tillsammans, utnyttja varandras kompetenser, förmågor mm. till det bästa just där och då. Mm.
1: Snyggt, det kan väl bli avslutande ord på den här eh, överflygningen kanske av vad som har hänt på sista tiden och uppladdningen inför eh, nästa poddavsnitt eh, med den här gästen som du nämnde.
2: Det tycker jag verkligen. Och sen vill jag bara skicka med också till de som sitter där ute och lyssnar nu och är frustrerade över arbetstider och annat att eh, sista ordet är inte är sagt. Det här kan mycket väl lösa sig på ett eller annat sätt. Så att vi, vi hoppas att ni är liksom uthålliga där ute för vi kan inte tappa kompetens.
1: Nej, nej, nej. Det här är bara början på någonting jättebra. Nu kämpar vi på.
0: Du har lyssnat på RID Podcast, en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst med Marcus Wallén och Johan Schimanski, producerad av Timmy Selin, grafik Adam Dahlstedt.